0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Montag, den 23. Mai 2022. Auch heute, auch heute freue ich mich wieder auf spannende Gäste und den Anfang machen wir gleich mit Landesrätin Martina Rüscher, die ich recht herzlich via Zoom zugeschaltet bei uns im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend, Frau Landesrätin.
1: Schönen Nachmittag und schöne Grüße aus dem Landhaus.
0: Frau Rüscher, jetzt haben wir die letzten zwei Jahre uns schon oft unterhalten über die Pandemie und äh, haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass die Zahlen sich wieder beruhigen, dass wir wieder in einen Sommer gehen, der uns ein bisschen durchatmen lässt, auch wenn, und über das wollen wir uns natürlich später in der Sendung noch unterhalten, äh, alles schon auf den Herbst. Hinarbeitet, Auch da schon Vorbereitungen getroffen werden sollen. Da erreichen uns Meldungen in den letzten zwei, drei Tagen über die Medien. Da kommt schon wieder was auf uns zu, wo man noch nicht so genau einschätzen kann. Das Thema ist die sogenannte Affenpockenerkrankung, die erst in England aufgetreten ist. Mittlerweile schon in mehreren europäischen Ländern. Auch in Österreich gibt es mittlerweile einen bestätigten Fall. Jetzt mal als Einstieg die Frage an Sie. Wie ist der aktuelle Informationsstand, was hört man auch aus Wien bzw. wie sieht's auch bei uns im Ländle aktuell aus?
1: Wir sind dazu natürlich jetzt in einem intensiven Austausch mit der Bundesebene, dass alle Bundesländer dieselben Vorbereitungen auch starten. Im Moment ist es so wie angesprochen, dass eben dieser Affenbocken-Virus, der war eigentlich in Westafrika und Zentralafrika beheimatet, seit 2017 beobachtet man auch dort wieder steigende Zahlen. Anfang Mai dann ein erster Reiserückkehrer, ein Fall, der in Großbritannien aufgetreten ist und seitdem mehrere Fälle in mehreren europäischen Ländern ohne eine Reise-Assoziation. Das heißt, die dieser Virus breitet sich aus. Vom Verlauf her ist es im Moment eher eine leichte Erkrankung, aber natürlich sehr unangenehm mit Bläschen, wie wir es von anderen Erkrankungen auch schon kennen. Und in Österreich bereiten wir uns derzeit darauf vor, dass die Meldepflicht jetzt äh, eingeführt wurde. Wir haben seitens des Bundes eine Information erhalten, die bereits über die Sanitätsdirektion sowohl an Spededa als auch an eine niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte übermittelt. Aber bislang haben wir noch keinen diagnostizierten Fall in Veralte.
0: Jetzt gibt es ein Land in Europa, das schon eine Quarantäne eingeführt hat, Belgien spreche ich hier an. Das heißt, es hat für Infizierte eine 21-tägige verpflichtende Quarantäne eingeführt. Alles Dinge, die wir jetzt im Rahmen der Pandemie auch schon kennengelernt haben. Gibt es in dieser Richtung Überlegungen? Ich habe auch gehört aus anderen Ländern, dass das mittlerweile schon überlegt wird. Wie sieht es hier in Österreich aus? Haben Sie da schon nähere Informationen?
1: Also wir haben bisher die Information erhalten, dass wir bei uns an eine Meldepflicht äh, denken, beziehungsweise die jetzt umgesetzt wird. Und damit verbunden sind natürlich klare Verhaltensempfehlungen für diese Personen. Eine klare Quarantäneregelung äh, ist uns jetzt zumindest noch nicht
2: angekündigt worden.
0: Mhm. Man sagt jetzt auch... Äh, also die Menschen, die die Gnade der Geburt vor 1980 hatten, wurden bereits äh, verpflichtend Pocken geimpft. Das sind diese klassischen äh, kleinen Narbe, die man hier am Oberarm sieht. Äh, deswegen sieht man auch ein bisschen mit skeptisch, gerade was jüngere Menschen mit dieser Erkrankung anbelangt, wenn man da eben nicht weiß, inwieweit äh, ja, hier unter Umständen schwere Erkrankungen oder schwere Krankheitsverläufe möglich sind. Äh, jetzt gibt es auch hier Meldungen, dass es für Pockenimpfungen in Österreich Impfstoff vorhanden ist, obwohl noch nicht so ganz klar ist, inwieweit diese Vorräte auch noch verwendbar sind und inwieweit das auch tatsächlich gegen die Affenpocken wirken kann. Ist man im Land notfalls darauf vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da Vorräte?
1: Ja, also es scheint so zu sein, dass die Personen, die noch von dieser Pflichtimpfung umfasst waren, dass die jetzt auch besser geschützt sind, wenn man in diesen jungen Jahren eine Pockenimpfung erhalten hat. Ich habe mich aber auch nochmals mit unserem Sanitätsdirektor Wolfgang Graper ausgetauscht dazu, und es gibt noch keine Empfehlung derzeit, äh, sich eine Pockenimpfung geben zu lassen, weil das Krankheitsbild, der Krankheitsverlauf viel zu milde ist, um eine Pockenimpfung recht zu fertigen. Aber wenn dort jemand Rückfragen hat, dann am besten zur betreuenden Ärztin, zum betreuenden Arzt gehen und dort noch einmal Rücksprache halten. Wir könnten diese Impfung sicher organisieren. Es ist nicht ganz einfach, man muss den Impfstoff organisieren. Aber wie gesagt, derzeit keine Empfehlung, äh, sich eine Impfung gegen die erkrankten Pocken geben zu lassen.
0: Mhm. Apropos Impfung, dann kommen wir doch gleich zu unserem zweiten Themenblock, nämlich das Thema Corona, das zwar momentan ein bisschen aus der Medienberichterstattung verschwunden ist, aber natürlich nach wie vor aktiv ist. Ich habe es mir ein bisschen angesehen, wir haben nach wie vor ein bisschen mehr wie 100 Neuinfizierte pro Tag in den letzten Tagen gehabt. Das heißt also, so ganz weg ist es nicht, auch im Vergleich zu dem äh, vorangegangenen Jahr. Das heißt, da ist schon noch was da, der Virus zirkuliert, wenn auch auf niedrigem Niveau offensichtlich nach wie vor in der Bevölkerung. Jetzt sind die meisten Maßnahmen gefallen. Eine Maßnahme ist nach wie vor aufrecht, nämlich das Maskentragen in den Geschäften des täglichen Bedarfs. Hier gibt es sehr, sehr kontroverse Diskussionen. Mittlerweile melden sich auch Experten zu Wort, die sagen, naja, macht jetzt im Sommer nicht wirklich viel Sinn. Der Gesundheitsminister und auch die oberste Gesundheitsbeamtin haben gesagt, Na das werden wir schon über den Sommer beibehalten. Zumindest gibt es keinen Zurückrudern aktuell. Wie sieht da aktuell aus und wie sehen Sie diese Situation auch? Gerade bei uns, wenn man ja auch über die Grenze sieht, nach Deutschland oder in die Schweiz, wo ich ja mittlerweile tatsächlich ohne Maske jetzt wirklich alles wieder machen kann. Sozusagen die Normalität? voll zurückgekehrt ist.
1: Ja, wie erwartet sind wir jetzt im Moment in einer guten oder besseren Ausgangssituation, als wir es dann mitten im Winter sind oder im Herbst. Das heißt, wir haben niedrige Zahlen zwischen 50 und 300 Infektionen jeden Tag, von denen wir wissen. Das muss man dazu sagen. Es gibt vielleicht auch Menschen, die das haben und dann einfach zu Hause bleiben. Aber wenn jemand einen Absonderungsbescheid benötigt für den Arbeitgeber, dann gehen wir schon davon aus, dass das auch bis zu uns gelangt, und man das eben anhand eines Tests dann auch nachweist ist. Und dass wir das also immer noch einen guten Überblick haben über die Zahlen. Äh, Im Moment können wir sicher etwas äh, durchatmen, aber wir im Hintergrund nutzen gerade diese Zeit sehr intensiv, um die ganzen Strukturen vorzubereiten. Wir sind im intensiven Austausch mit dem Bund in einer Szenarienplanung. Dort halt gibt es vier Szenarien. Die Papiere werden derzeit hin und her geschickt, worauf haben wir uns einzustellen. Und da ist vom günstigsten Verlauf bis zum ungünstigsten Verlauf einfach alles enthalten. Und das für uns bedeutet, dass wir müssen uns rein von der Infrastruktur her auf den ungünstigsten Verlauf vorbereiten und dafür gerüstet sein, damit wir die Bevölkerung möglichst gut schützen können. Wir hoffen aber natürlich, dass wir diese Maßnahme nicht brauchen. Das heißt, wir sind derzeit dabei, zum Beispiel die Hotline-Strukturen zu stärken, die Infrastrukturen neu zu überdenken, die Bürosituationen für die Mitarbeitenden, die in den Infektionsteams, Entschädigungsteams arbeiten, in den Impfteams arbeiten, zu klären und die Abläufe zu verbessern. Also es wird hier im Hintergrund sehr intensiv gearbeitet. Und natürlich warten wir auch immer auf die Empfehlungen seitens des Bundes, wie es mit der nächsten Auffrischungsimpfung weitergeht, ob die für alle empfohlen wird oder nur für vulnerable Gruppen, also Menschen mit Vorerkrankungen oder ältere Personen. Und je nachdem sind wir mit unseren Systemen gerüstet. Also ich würde mal sagen, egal was kommt, wir werden einfach lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Das wird uns immer im Frühjahr und im Sommer viel besser gelingen. Und im Herbst und im Winter müssen wir uns auf steigende Zahlen eingehen richten Und dann heißt es halt, zu beobachten, wie viele schwere Verläufe haben wir. Und ich persönlich, aus meiner Sicht heraus, könnten wir gerade für die Mitarbeitenden im Handel diese Maske auch jetzt möglichst rasch abschaffen. Ich kann es gut nachvollziehen, dass unser Gesundheitsminister sagt, er möchte dort, wo jeder hin muss, einen möglichst hohen Schutz ermöglichen. Aber ich glaube, das ist für uns, die weil wir einmal einkaufen gehen, viel leichter, anzunehmen oder auch im, im öffentlichen Personennahverkehr, als für die Mitarbeitenden, die dann einfach Tag für Tag acht Stunden oder mehr äh, im Geschäft stehen.
0: Das heißt, Sie gehen aber schon auch davon aus, in dem Fall, dass man jetzt im Supermarkt äh, auch über den Sommer hinweg die Maske beibehalten wird, für die Kunden also, zumindest.
1: Im Moment haben wir diese Ankündigung nur bis zum 8. Juli. Wir haben auch von Medienberichten gehört, dass der Minister sich das vorstellen kann, in den gesamten Sommer zu verlängern. Wir würden dann jedenfalls darin plädieren, dass wir für die Mitarbeitenden selbst einen, einen Schritt der Entlastung schaffen.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Impfung ist natürlich ein Thema. Da gab es im Frühjahr... Äh, von dem dringenden Appell, sich die dritte Impfung zu holen, bis hin zu einer Impfpflicht, die dann zwar beschlossen wurde, dann aber sofort wieder außer Kraft gesetzt wurde, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo man sich noch überlegt, naja, braucht es eine vierte Impfung oder für wen braucht es diese vierte Impfung dann im Herbst? Aber eben diese dritte Impfung ist ein Thema. Ich habe es mir heute nochmal angesehen, knapp 63 Prozent der Vorbergerinnen und Vorberger haben aktuell einen aktiven Impfschutz. Wenn ich mir die Zahlen der letzten Wochen ansehe, dann ist das mehr oder weniger es lässt sich niemand impfen aktuell, wenn man es einfach mal auf den Punkt bringen oder sehr, sehr, sehr wenige Menschen. Bei 63 Prozent dreifach Geimpften ist man davon ausgegangen, dass das eindeutig zu wenig ist, dass wir da mehr brauchen. Wie will man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wenn die Zahlen gering sind, wenn eigentlich wir wissen es, äh, Menschen vergessen es sehr schnell, da geht es uns allen gleich. Wenn man äh, das nicht mehr jeden Tag vor Augen hat und auch die Erkrankungszahlen runtergehen, ist die Motivation natürlich umso geringer, sich jetzt dann noch impfen zu lassen. Was gibt's jetzt konkret für Pläne für die nächsten Wochen, eben für den Sommer? Jetzt mal unabhängig davon, was dann im Herbst auf uns wartet.
1: Ich glaube, klar ist, dass der persönliche Immunschutz, oder? Dass, wenn der relativ gut ist, dann bin ich gut gerüstet auch für alles, was da kommen mag im Herbst. Wir wissen, für diese gute Grundimmunisierung braucht es, und da haben wir auch dazulernen müssen, gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, die uns da begleitet haben. Wir wissen mittlerweile, wir brauchen bei der Covid-19-Impfung, wie bei vielen anderen Impfungen, zum Beispiel der Zeckenschutzimpfung auch, drei Immunisierungen, drei Teilimpfungen, bis wir eine gute Grundimmunisierung haben. Alle weiteren Auffrischungsimpfungen, die verhelfen uns dann dazu, dass wir mehrere Wochen lang besser geschützt sind und dann fallen wir wieder zurück auf dieses Ursprungsniveau von dieser Grundimmunisierung. Das heißt, der Appell lautet im Moment für alle, die noch keine drei Teilimpfungen haben, also eine ausgesprochen gute Grundimmunisierung, vielleicht auch, weil sie selber krank sind, da, da appellieren wir dringend, sich diese dritte Impfung noch zu holen, obwohl man vielleicht auch zweimal geimpft und einmal genesen ist, weil wir mittlerweile sehen, je nach Mutation, die Genesung bietet fast keinen Schutz. Also anders als für andere Krankheiten, wenn ich einmal Masern hatte, weiß ich, ich bin da relativ gut geschützt in Zukunft. Bei Corona ist es nicht so. Wir hatten Personen, die sind vier, fünf Mal mit derselben Mutation oder einer selben Mutation erkrankt. Das kann natürlich im Herbst genauso weitergehen. Also dreimal diese Grundimmunisierung, das empfehlen wir allen. Wir bieten dazu und wir merken interessanterweise, dass die Impfzahlen in den letzten Tagen wieder steigen. Wir führen das eher auf die Urlaubsbuchungen zurück. Und äh, Aber wir unterstützen natürlich jede impfbildung Das heißt, wir planen jetzt intensiv äh, Wochen, einmal im Juni und einmal im Juli, damit alle Personen in Verarbeitung, die eine Impfung brauchen, jedenfalls einen raschen Impftermin bekommen. Zusätzlich sind wir ja momentan mobil im ganzen Land unterwegs, versuchen möglichst niederschwellig, die Impfungen anzubieten. Und wir prüfen derzeit rein von der Kommunikation her, was wir tun können, um jene, die impfbereit sind, Gut zu erreichen und dort die Impfung näher zu bringen. Bei Personen, die von sich aus sagen, sie lassen sich nicht impfen, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Na, natürlich hören wir und auch ich nie auf zu sagen: Achtung, die Impfung schützt nicht nur nicht selbst als Person, sondern natürlich auch mein Umfeld. Und wir wissen, man kann trotz Impfung erkranken. Es ist kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Aber man ist zu rund 90, 95 Prozent vor einem sehr schweren Verlauf. Ein schwerer Verlauf bedeutet, ich habe eine Spitalsaufnahme oder ich liege auf der Intensivstation oder ich, es gibt sogar tödliche Verläufe davor schützt die Impfung wirklich ganz einmalig. Nicht zu 100 Prozent, das gibt es leider selten in der Medizin, aber doch ein sehr hoher Schutz. Also wir versuchen die Infrastrukturen aufzubereiten, appellieren sich jedenfalls diese drei Teilimpfungen zu holen, auch wenn man einmal gewesen war und bieten alle Serviceleistungen an, um das möglichst einfach zu ermöglichen.
0: Wie zuversichtlich sind Sie und wie viel Zuversicht können Sie auch den Vorbegrinnen und Vorbegründen geben, dass man dieses Jahr auf den Herbst, besser vorbereitet ist, wie das die letzten zwei Jahre der Fall war, die zugegebenermaßen natürlich auch viele Unabwägbarkeiten mit sich gehabt haben. Aber eben, äh, ja, sagen wir so, ideal war das nicht, was da teilweise passiert ist.
1: Das ist ganz sicher richtig. Also auch wir haben Fehler gemacht. Aus diesen Fehlern lernen wir ständig und versuchen, die Abläufe noch weiter zu verbessern dann so ist es natürlich nicht, dass man nicht vorbereitet gewesen wäre, sondern man muss ja dann auch immer die gesamte Bevölkerung dazu bringen, das einzuhalten und das anzunehmen, diese Angebote. Das heißt, ich möchte es gewissen Teil auch zurückgeben und sagen, wir können zwar empfehlen, was man tun kann, um sich selbst und das Umfeld gut zu schützen und um sich zu schützen, kann man entweder seinen eigenen Immunschutz erhöhen, man durch eine Impfung, die zählt da wesentlich dazu, man kann die Händehygiene einhalten, man kann selbst Jedenfalls auch im Sommer, wenn man Symptome hat, eine Maske aufsetzen, auch zum Schutz von anderen gegenüber, wenn man sich nicht sicher ist und man sagt, man soll einfach andere auch schützen, ein bisschen mit Hauptverstand durchs Leben gehen. Diese Maßnahmen werden wir gut vorbereiten. Die Szenarien im Hintergrund, die sind da. Also wir werden impfen, wir werden testen, wir werden die Abläufe noch weiter digital aufgleisen, noch weiter vereinfachen. Aber lösen werden wir diese diese Herausforderung nur gemeinsam. Das heißt, ich lasse es nicht ganz im Raum stehen, dass es zu wenig Vorbereitung gab, sondern wir brauchen schon auch das gemeinsame Verständnis. Und ich möchte vielleicht appellieren, wir haben so viele Unwägbarkeiten im Moment, wenn ich gerade an die Ukraine denke, zum Beispiel, wo wir selber fast gar nichts dazu tun können. Aber sich gegen einen Virus zu schützen, da haben wir einfach alle Mittel in der Hand. Da gilt es jetzt einfach nur zusammenzuhalten und auch zu tun.
0: Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, das letzte Woche mit einer Pressekonferenz auch präsentiert worden ist. Das Thema des Spitalcampus Vorarlberg. Hier soll sich doch jetzt einiges ändern, was die Zusammenarbeit der Krankenhäuser im Land anbelangt, dass eben auch diese Spezialisierung weiter auch vor sich geht und dass tatsächlich die Versorgung im ganzen Land weiter gewährleistet ist. In Zeiten, in denen man davon spricht, eine Überlastung des Personals und eben auch der Schwierigkeit, geeignetes Personal zu finden und, und eben genügend Personal vor allem auch zu finden, ist das mit ein Grund dafür, dass man sich jetzt hier nochmal zusammengesetzt hat und wie sehr äh, rechnen Sie damit, dass das uns auch künftig sozusagen noch zukunftsfitter macht, was die Gesundheitsversorgung im Land anbelangt.
1: Ja, es ist genau die richtige Einleitung. Also wir haben die letzten zwei Jahre sehr intensiv genutzt, um diese Ist-Analyse der Spitäler, aller Fragen der Spitäler äh, gemeinsam zu erarbeiten und zu wissen, was behandeln wir wo, in welcher Qualität, wie viele Mitarbeiter haben wir wo, wie sehen die Auslastungen aus für die einzelnen Stationen, was sagt der österreichische Strukturplan, das ist ja eine fixe Vorgabe für uns, die wir auch einhalten müssen, wie sind wir in der Ausbildung aufgestellt etc., Überstundenkonten der Abteilungen. Und wir haben einige Lessons Learned mitgenommen. Das heißt, klar ist, wir müssen viel stärker zusammenarbeiten zwischen allen Spitälern, egal welcher Träger, Stadtspital Dornberg, Stiftung Maria Ebene oder die fünf Landeskrankenhäuser. Wir müssen auch besser und noch mehr mit dem extramoralen Bereich zusammenarbeiten, mit der niedergelassenen Ärzteschaft, mit weiteren Gesundheitsdiensten, mit Selbsthilfegruppen etc., um die Versorgung gut äh, zu verbessern. Und wir müssen unsere Mittel, das Gesundheitssystem ist ja aus Steuergeldern heraus äh, finanziert, wir müssen die äh, ressourcenschonend und zielgerichtet einsetzen. Und dazu ist es eben besser, dass man nicht an allen Standorten alles macht, sondern dass wir uns ähm, mit einzelnen Standorten auf einzelne Schwerpunkte konzentrieren. Jetzt ist das nochmal ein Aufpackt für den Prozess. Wir haben mit diesen Schwerpunkten herausgearbeitet, haben sie an die sieben Häuser in Saarberg übergeben mit der Bitte, dass uns die Teams jetzt sagen, was sie dafür brauchen, sowohl vom Personal als auch von der technischen Ausstattung her, um diese Schwerpunkte äh, gerne und mit Freude auch äh, anbieten zu können. Und vor allem möchten wir natürlich die bestmögliche Versorgung für die der Patientinnen und Patienten anbieten, auch wenn es vielleicht einmal bedeutet, dass ich künftig aus Götzes oder so mal nach Blut ins Fahre und nicht mehr nach Felke.
0: Kommen wir zur allerletzten kurzen Frage. Noch. Die muss ich Sie fragen, wenn ich Sie hier auch bei mir im Studio habe. Das Thema, das das Land jetzt vielleicht nicht so positiv begleitet hat die letzten Wochen, das Thema des Wirtschaftsbundes, die Diskussionen rund um den Wirtschaftsbund und eben auch die nächste Woche anstehenden Befragungen im Untersuchungsausschuss vom Landeshauptmann und auch vom Wirtschaftslandesrat. Jetzt an Sie sind da nicht direkt betroffen, aber doch als ÖVP-Landesrätin erleben Sie es natürlich hautnah mit. Wie ist denn die Stimmungslage aktuell und wie sehen Sie auch diese ganze Diskussion?
1: Ja, ich glaube, uns bleibt eigentlich nur einmal vorab als Fall bei der Volkspartei uns zu entschuldigen für das, was passiert ist. Und jedenfalls zuzusichern, die hundertprozentige Unterstützung bei der Aufklärung, es liegt alles bei den Behörden, was im Rahmen des Wirtschaftsfonds oder der Geschäftsführung im Wirtschaftsfonds entstanden ist, für uns ist wichtig, die dafür ja auch einer der Teilorganisationen vorstellen, den VB Frauen, dass wir alle sechs Teilorganisationen das auch zum Anlass nehmen und unsere Prozesse einfach völlig transparent nach außen hin darlegen, dem Landesrechnungshof, sofern dann dieses neue Parteienförderungsgesetz, mit dem wir ja mitgearbeitet haben, in Kraft tritt, dass wir alle unsere Grundlagen völlig transparent darlegen. Wir haben einfach nichts zu verbergen. Da leisten so viele Menschen in ganz Vorarlberg sehr intensive Arbeit, und ja, es, ist, es sind leider Fehler passiert, äh, wenn Fehler passieren, dann braucht es eine Fehlerkultur, man muss hinschauen, man muss äh, aufräumen, man muss schauen, dass so etwas nicht mehr wieder passiert. Äh, es ist auch nicht alles illegal, was derzeit angesprochen ist. Natürlich können Gelder von einer Teilorganisation an eine Landespartei oder an eine Ortspartei übergeben werden, aber es muss halt transparent dargestellt werden. Und äh, das ist unsere Aufgabe. Wir haben viel Vertrauen verloren, das bedauern wir alle sehr. Ich entschuldige mich auch dafür. Ich kann nur versichern, dass wir mit aller Kraft daran arbeiten werden, uns dieses Vertrauen wieder zu verdienen.
0: Frau Landesrätin, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, wenn es auch nur virtuell war heute, aber der Terminkalender ist voll. Ich wünsche einen schönen Abend und alles Gute. Dankeschön.
1: Vielen Dank und einen guten Verlauf für die Sendung.
0: Dankeschön. Und wir machen gleich weiter mit meinem nächsten Gast. Und jetzt wird es amtlich, ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen, Peter Rüscher, der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung beim, äh, bei der Landespolizeidirektion Vorwerk. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, Herr Rüscher, Sie haben wir uns heute ins Studio eingeladen, weil wir doch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Aussendungen gehört haben von Schwerpunktkontrollen. Man sieht sehr viel Polizei. Mittlerweile auch untertags, auch darüber wollen wir später noch sprechen, was es damit auf sich hat, auf den Straßen unterwegs. Und es waren dann doch immer wieder in diesen Berichten zu lesen teilweise Zahlen, die uns alle auch ein bisschen ja, schockiert haben, will ich es nicht sagen. das wäre vielleicht fast zu viel gesagt, aber doch überraschend hohe Zahlen an, an Übertretungen, die da festgestellt worden sind. Mal einleitend die Frage: Wie sehen Sie diese Entwicklung? Sind die Zahlen tatsächlich? Höher? Hat sich da was geändert? Also ist es mit der Disziplin der Autofahrer in Vorberg bergab
2: in den letzten Monaten und Jahren? Man muss da ganz klar differenzieren, wir führen ja Schwerpunktkontrollen in verschiedensten Bereichen durch und nicht alle davon kommen dann an die Öffentlichkeit. Wo wir ganz sicher Ausreißer nach oben haben und das seit Jahren, das ist das Thema Drogen im Straßenverkehr, in anderen polizeilichen Bereichen, zum Beispiel was die Geschwindigkeiten anbelangt, da spüren wir derartige Ausreißer nicht nach oben, auch nicht im Bereich Schwerverkehr oder Gefahrgutkontrolle, die Unfallzahlen gehen insgesamt zurück. Jedenfalls, was die Verletzten anbelangt, im Thema Alkohol sind wir seit Jahren stabil unterwegs. Wir haben... Pro Jahr ungefähr 1500 Alkoholenker, also vier pro Tag. Jetzt ist es so, dass es,
0: äh, so was gesagt, die Drogen haben zugenommen, also Drogen im Straßenverkehr haben zugenommen. Haben die wirklich zugenommen oder hat das auch damit zu tun, dass sie ja seit einiger Zeit jetzt auch ein bisschen umgestellt haben bei den Kontrollen, dass sie immer einen Polizeiarzt mit vor Ort haben, der natürlich gezielter noch diese Tests durchführen kann? Wissen alle. Ein Alkofortest hat so ziemlich jeder Autofahrer vermutlich einmal in seinem Leben schon gemacht. Das macht der Beamte fort schnell mit einem Atemtest. Äh, beim Drogentest ist es unter Umständen dann ein bisschen aufwendiger. Da gibt es zwar auch Schnelltests, aber da wird dann auch noch gleich direkt fort abgenommen. Das heißt, liegt
2: es an der höheren Kontrolldichte oder äh, was würden Sie sagen? Es liegt ganz sicher in erster Linie daran, dass wir einfach andere Mittel und Methoden haben, jetzt mit dem Thema umzugehen. Wir haben im Jahr 2017 begonnen mit einer äh, Probephase, wo man erstmals, äh, erstmals Geräte eingesetzt hat, Parallel dazu haben wir auch begonnen, intensiv auszubilden unsere Beamten und das war, waren ganz wesentliche Faktoren, dass das ganze Projekt ins Laufen gekommen ist und dann kommen natürlich andere Faktoren auch noch dazu. Wir haben jetzt Ärzte in kürzester Zeit greifbar. Entweder sind sie als Polizeiärzte beim Einsatz unmittelbar dabei, was absolut erfolgsentscheidend ist, oder aber bei kleineren Kontrollen haben wir wenigstens Poolärzte, die wir über die RFL in kurzer Zeit auch aktivieren können und dann kann auch eine zeitnahe Untersuchung stattfinden. Mhm. Hier sind wir der Landesregierung zum Dank verpflichtet, weil diese Poolärzte-Regelung, diese Bereitschaftsdienste, gerade für dieses Thema, wo kurze zeitliche Abläufe erfolgsentscheidend sind, ganz, ganz essentiell sind.
0: Jetzt habe ich es schon vorher erwähnt, es gibt mittlerweile auch Schwerpunktkontrollen am Tag und Sie haben das auch kundgetan, dass Sie das in Zukunft weiterführen wollen. Jetzt, war es ja so, dass man Klassisch waren so die Wochenenden, dass man am Abend in gewissen Bezirken dann diese Schwerpunktkontrollen gemacht hat, äh, eben wo die Menschen dann am Feiern sind, äh, unterwegs sind und dann vielleicht eher noch betrunken ins Auto steigen und, und fahren. Also das heißt, dass auch die Trefferquote sozusagen unter Umständen höher ist und eben auch die Prävention damit äh, höhere Rolle hat. Äh, warum finden die jetzt untertags statt? Ist man draufgekommen, dass eben auch untertags dementsprechend einige Autofahrer im Land, äh, ja, beeinträchtigt unterwegs sind oder sich eben nicht so sehr an die Regeln halten?
2: Ja, das hat sich einfach in Versuchen so äh, dargestellt. Wir haben begonnen, äh, Kontrollen auch am früheren Nachmittag durchzuführen und haben da ganz erstaunliche Ergebnisse äh, zu Gesicht bekommen und haben dann einfach entschieden, okay, wir probieren das auch am Vormittag aus. Mhm. Wir beginnen schon um 8, 9 Uhr am Morgen und zu unserer großen Überraschung treffen wir auch dort schon Drogenlenker. an.
0: Ist das, äh, ja, wie soll ich es sagen? Wenn man jetzt in die, in die Zukunft sieht, wir haben jetzt gesehen zum Beispiel auch, dass es immer wieder Lenker gibt, die ohne Lenkberechtigung unterwegs sind. Äh, das heißt, das wissen wir. Es gibt natürlich Kontrollen das ganze Jahr über. Also auch im Streifendienst gibt es normale Kontrollen. Schwerpunktation ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das heißt, da brauche ich dementsprechend viele Beamte. Es braucht auch Vorlaufzeit. Wir äh, haben es gerade unter Umständen auch einen Arzt dabei. Äh, wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass natürlich die Personalsituation nicht immer so ganz einfach ist. Also da müssen ja auch Beamte abgezogen werden. Ist das tatsächlich einfach umsetzbar? Ist das ein Problem auch für Sie, teilweise in der Organisation, zu sagen, wir können das wirklich in regelmäßigen Abständen machen?
2: Ja, hier in der Verkehrsabteilung ist das schon ein, einer unserer Schwerpunkte, dass wir uns mit dem Thema beeinträchtigte Fahrzeuglenker auseinandersetzen. Und Drogenlenker sind ganz einfach eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer, weil sie äh, andere Wahrnehmung haben, weil ihr Konzentrations-, ihr Koordinationsvermögen und ihre Reaktion ganz eindeutig äh, beeinträchtigt mhm. ist oder das natürlich fällt unseren Einsatzbeamten auch auf und das äh schürt natürlich auch so also eine intrinsische Motivation, dass mhm. man sagt, ja, das ist mir persönlich wichtig, solche Leute sollten wirklich am Verkehrsgeschehen zum Wohle aller anderen unschuldigen Verkehrsteilnehmer nicht teilnehmen. Mhm.
0: Zum Abschluss noch, jetzt gibt es natürlich auch neue äh, gesetzliche Rahmenbedingungen, das ist immer so ein Thema, also die Polizei kann ja im Endeffekt nur das umsetzen, was der Gesetzgeber auch vorgibt. Es äh, hat zuletzt doch einige Verschärfungen gegeben, was in der in der Straßenverkehrsordnung, was eben in dieser Gesetzgebung auch möglich ist. Es gibt auch immer mehr Diskussionen rund zum Beispiel jetzt Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter innerorts, äh, eben und auch die Maßnahmen, die man daraus dann ableiten kann. Äh, sind wir da auf einem richtigen Weg oder würde sich die Polizei beim Gesetzgeber vielleicht doch noch das ein oder andere, wenn man fürs Christkind den Wunschzettel macht, und man sagt, in der praktischen Arbeit erleben wir eben. Da hapert es noch ein bisschen, da könnten wir uns mehr Unterstützung noch erwarten.
2: Ja, ich glaube, dass in rechtlicher Hinsicht einiges passiert ist, gerade in Bezug auf Rasa. Hier war es wirklich notwendig und, und an der Zeit etwas zu unternehmen. Es ist jetzt auch möglich, illegale Straßenrennen ja. zu sanktionieren. Hier drohen schwere Konsequenzen, lange Führerscheinenzüge ebenso bei extremen Verkehrsübertretungen, was die Geschwindigkeit anbelangt, was Gefährdung anderer anbelangt und wir haben wir jetzt gerade am Wochenende eine Schwerpunktaktion durchgeführt, wo wir uns schwerpunktmäßig mit Motorradlenkern auseinandergesetzt mhm. haben und da haben wir halt auch drei Delikte gehabt in einem äh, höher gelegenen Bringser Wälder Bergdorf, wo halt in in Bereichen mit 50 kmh-Beschränkung mit bis zu 150 kmh okay. gerast wurde und in einem konkreten Fall ein Überholvorgang halt auch nur stattfinden musste, weil man ja nicht langsam fahren kann, mhm. obwohl ein Fahrradfahrer dabei wirklich äh, gefährdet wurde. Mhm. Es ist also äh, sehr wichtig und sehr notwendig, dass der Gesetzgeber hier nachgeschärft hat, mhm. In Bezug auf die Drogen mhm. haben wir ja in Österreich die Beeinträchtigungs. Regel, den Beeinträchtigungsansatz. Das heißt, bei uns stellt der Arzt, der untersuchende Arzt fest, ist dieser Lenker vermutlich durch Drogen beeinträchtigt mhm. im Zuge seiner klinischen Untersuchung. Und dann würde das Blut abgenommen und die Gerichtsmedizin wertet das aus und stellt dann fest, eben, er ist, ist eben eine entsprechende Menge an Suchgift vorhanden. In anderen Ländern, in den meisten Ländern Europas ist es so, dass es Grenzwert Grenzwertregel gibt, genauso wie beim Alkohol auch, wo man sagt, es ist der Grenzwert und wer den erreicht hat, der, da gibt es die unwiderrufliche Rechtsvermutung mhm. einer Beeinträchtigung. Das ist ein Ansatz, wie gesagt, den die meisten Länder Europas gewählt haben und der in Österreich auch immer wieder und auch derzeit offenbar diskutiert wird. Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Sie wollen sich jetzt nicht klar definieren, ob das die bessere Variante ist, aber es wäre zumindest eine Überlegung wert, dass man hier... Absolut, äh, ja, das wäre absolute Überlegung wert und, und vermutlich äh, die einfacher umsetzbare äh, Methode, was, längere, äh, was einen längeren Zeithorizont anbelangt. Wir haben in Vorarlberg eine vorzügliche Lösung mit mhm. diesem Pull-Ärzte-System, aber ich höre halt von Kollegen aus anderen Bundesländern, dort bestehen größte Schwierigkeiten, überhaupt an einen Arzt herzubekommen, der diese klinische Untersuchung durchführt. Und beim Drogenlenker ist halt so, dass die Untersuchung zeitnah stattfinden ja. muss, weil der sich eine Stunde, eineinhalb, zwei Stunden später schon wieder ganz anders präsentiert hat als bei der Anhaltung. Anhaltung. Zum Abschluss
0: noch ganz kurz letzte Frage, Sie haben es vorher schon erwähnt, was jetzt äh, abseits der, der Lenkbeeinträchtigungen eben auch die Unfallzahlen angeht. Vielleicht können wir über die noch kurz sprechen. Das ist eine Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, Gott sei Dank, offenbar. Es gibt weniger Verkehrstote, zumindest im Pkw-Bereich. In anderen Bereichen steigen die absoluten Zahlen leider Gottes an, Stichwort Fahrräder etc. Mhm. Aber äh, grundsätzlich haben wir weniger Verkehrstote. Wir haben auch weniger Verkehrsunfälle mit Personenschaden äh, zu verzeichnen, wo wir eigentlich nach wie vor steigende Verkehrszahlen haben. Das heißt so als summa summarum, auch aus Ihrer Erfahrung heraus, im Großen und Ganzen sind die Vorbägerinnen und Vorberger doch recht, in Anführungszeichen, umsichtige Verkehrsteilnehmer.
2: Ja, ich würde sagen, zum wirklich überwiegenden Anteil sind die Vorarlberger diszipliniert unterwegs. Aber es gibt natürlich Ausreißer, wie jeder Mann bekannt ist. Und zwar, was halt die Konsumation bestimmter Substanzen mhm. anbelangt, die mit dem Verkehrsgeschehen absolut nicht kompatibel sind. Auch was Geschwindigkeit und was sonstige Dinge anbelangt.
0: Und dafür sind Sie und Ihre Kollegen auf der Straße unterwegs, dass uns eben genau diese Personen nicht auch alle gefährden. Äh, dafür bedanke ich mich und bedanke mich auch für den Besuch im Studio und diesen Einblick und wünsche einen schönen Abend. Alles Gute. Dankeschön. Sehr gerne, herzlichen Dank. Und nun kommen wir auch schon zu meinem dritten Gast heute Abend. Auch auf ihn freue ich mich sehr, äh, Primar Burkhard Abenstein von der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe des Landeskrankenhaus Fellkirch. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio.
3: Guten Abend, Herr Pletsch, und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir zwei wollen uns über ein Thema heute unterhalten. Sie haben beruflich damit zu tun. Ich persönlich äh, kann damit, ehrlich gesagt, jetzt natürlich nur aus der Theorie sprechen. Äh, es geht um das Thema Endometriose. Ein äh, Thema, das doch einige Frauen beschäftigt. Wir haben in der Recherche auch äh, erfahren, dass es tatsächlich auch bei uns in den, im Haus Frauen gibt, die mit diesem Thema zu tun hatten, oder zumindest jemanden kennen, der auch damit zu tun hatte. Äh, ist ein Thema, das offensichtlich tatsächlich ja, ein gesundheitliches Problem für viele Frauen darstellt. Wie viele Frauen in Österreich oder wie viele Frauen sind denn grundsätzlich betroffen von diesem Phänomen? Bevor wir darüber sprechen, was es denn überhaupt ist.
3: Also sicher, ich würde sagen, es fällt fast unter den Begriff Volkskrankheit, wenn wir davon ausgehen müssen, dass in Mitteleuropa und somit auch in Österreich jede zehnte Frau von Endometriose betroffen ist. Das sind also zehn Prozent. Und wenn ich an diesen Betrieb hier Denke, Russmedia, dann, mhm. dann ist es äh, geradezu logisch, dass auch hier betroffene Frauen äh, anzutreffen sein werden. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns mal kurz für unsere Zuseher draußen den Begriff erklären. Was ist eine Endometriose? Was ist das für eine Erkrankung?
3: Ich, ich habe Ihnen ein Modell mitgebracht, mhm. äh, dass man das vielleicht ein bisschen zeigen kann. Ähm, der, Sie sehen hier vielleicht, äh, vielleicht sieht man das ganz gut mhm. äh, am Bildschirm. Das ist ein Modell einer Gebärmutter und die Auskleidung der Gebärmutterhöhle, diese rosarote Schicht äh, im Zentrum, die nennt man Endometrium, das mhm. ist also die Gebärmutterschleimhaut. Und wenn diese Gebärmutterschleimhaut, das Endometrium, außerhalb der Gebärmutterhöhle statt, äh, anzutreffen ist, das kann sein im Bauchraum, im Unterbauch, im Oberbauch, ähm, ich habe es auch schon in der Lunge gesehen, mhm. dann spricht man von Endometriose. Mhm. Und äh, es ist bekannt, dass diese Gebärmutterschleimhaut zyklisch sich aufbaut und dann wieder mit der Regelblutung abgestoßen wird. Mhm. Das geht aber nur, wenn sie durch die Scheide auskommt, sozusagen. Mhm. Und wenn, wenn das irgendwo solche Inseln bildet, dann bleibt das Blut dort und es, es äh, läuft eine monatliche Entzündungsreaktion an dieser Stelle ab. Mhm. Das kann sein, am Bauchfell, an der Oberfläche der Gebärmutter, in der Gebärmutterwand oder hier sieht man es an, an dem Eileiter oder mhm. an dem Eierstock. Und so hat es dann die unterschiedlichsten Ausprägungen, was Schmerzen und andere funktionelle Probleme betrifft.
0: Mhm. Jetzt habe ich gelesen und gehört, dass eben das größte Problem ist, die Diagnose, beziehungsweise die Selbstdiagnose, also sprich, wann eine Frau zum Arzt geht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ausprägungen und die meisten Frauen oder viele Frauen haben Beschwerden während der Menstruation, während des Zyklus mit Bauchschmerzen etc. Wann ist denn ein Punkt erreicht, wo Sie sagen oder wo Sie empfehlen würden, das muss man unbedingt genauer abklären, also das heißt, wann ist das nicht mehr in Anführungszeichen eben ein bisschen ziehen oder dieser Schmerz, den viele Frauen kennen, sondern wann sollte man sich das genau ansehen?
3: Sie sprechen einen, einen ganz wichtigen Punkt an. Mhm. Wir kennen ja sogenannte, unter Anführungszeichen, Endometriose-Familien, mhm. wo das gehäuft vorkommt. Und ich darf vorausschicken, wenn eine Frau an Schmerzen aufgrund von Endometriose entwickelt dann sind das überwiegend, im überwiegenden Ausmaß Schmerzen, die weit über das normale Maß hinausgehen. Mhm. Wenn jetzt aber so ein junges Mädchen aus einer sogenannten Endometriosefamilie stammt, mhm. dann ist das in dieser Familie quasi normal. Mhm. Und dann wird es oftmals etwas bagatellisiert, mhm. sehr zum Schaden dieser jungen Frauen. Das heißt, wenn Schmerzen auftreten, im vor der Menstruationsblutung oder während, die mit einem normalen Schmerzmittel nicht beherrschbar sind, mhm. dann ist es Zeit, sich das anschauen zu lassen. Mhm. Jetzt natürlich, die, die Diagnose ist nicht einfach, wenn mhm. solche kleinen Pünktchen, die kann man oft in der Bildgebung nicht sehen. Wir haben den Ultraschall, mhm. wir haben die Magnetresonanztomographie. Das sind gute Methoden, aber wenn ein, eine Veränderung zu klein ist, dann sieht man sie nicht. Das Wichtigste ist ein, eine Ärztin, mhm. ein Arzt, die darauf hören. Mhm. Also die beim Schildern der Beschwerden schon daran denken: Hoppla. Das könnte. das könnte Endometriose sein. Ich schicke jetzt diese Patientin einmal zu, an eine Fachabteilung oder an ein Zentrum und, und lass die mal dahingehend anschauen. Und wenn, wenn so eine Patientin zu uns kommt, wir haben da dieses endometriose -Zentrum, mhm. seit sechs Jahren darf ich das führen, in, im Landeskrankenhaus Feldkirch. Und sie erzählt uns von diesen Beschwerden dann wissen wir schon, aha, in diese Richtung müssen wir genauer nachfragen und dann die Untersuchungsstrategie auch entsprechend äh, in diese Richtung lenken. Wie schwierig ist es denn? Sie haben
0: gesagt, es gibt natürlich das Gespräch, das ärztliche, die Anamnese, es gibt die verschiedenen bildgebenden Methoden, aber äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, um eine wirkliche Bestätigung zu, zu, zu bekommen, braucht man dann am Ende eine Bauchspiegelung. Das, heißt, das ist ja dann doch ein, ein, ein Eingriff, das, heißt, das muss man auch gut überlegen. Macht man nicht so nebenbei bei einer kurzen Untersuchung, sondern das ist ja wirklich ein Ding, das überlegt werden muss. Das heißt, liegt es auch daran, dass vielleicht die eine oder andere jahrelang nicht zu einer richtigen
3: Diagnose kommt? Das ist absolut richtig. Es gibt österreichische Untersuchungen, die haben äh, bewiesen, dass es im Schnitt ungefähr elf Jahre dauert, mhm. vom Beginn der Symptome bis zur Diagnose. Jetzt hat es natürlich damit zu tun, dass ein Mädchen mit 14, 15, 16 Jahren, wenn da ähm, sehr schmerzhafte äh, Menstruationsblutungen auftreten, dann wird oft richtigerweise die Antibabybille äh, mhm. die, die Anti mhm. verschrieben. Und dann gehen diese Beschwerden zurück. Dann ähm, läuft es ganz gut, die Patientin ist zufrieden. Und dann kommt irgendwann einmal der Wunsch, Familienplanung, mhm. das erste Kind, dann wird die Bille abgesetzt, mhm. das ist dann Jahre später, mhm. und dann, dann kommen die Schmerzen wieder, und dann ist es richtig, also der Beweis ist letztlich praktisch fast immer ausschließlich mit einer Bauchspiegelung mhm. zu führen. Mhm. Und das du noch. Es ist nicht nur ein diagnostischer Eingriff, sondern auch ein therapeutischer. Mhm. Man, es ist so diese Knopflochchirurgie, ja. nicht also minimalinvasiv. Man schaut mit einer Optik in den Bauchraum beim Nabel hinein, sieht diese bräunlichen, bläulichen Herde. Und nicht nur, dass man sie sieht, man kann sie auch gleich entfernen. Mhm. Äh, es ist ein, in der Regel ein Eingriff von ungefähr einer Stunde, drei Tage Spitalsaufenthalt, mhm. zwei, zwei Wochen Krankenstand und dann ist die Diagnose klar und auch schon eine deutliche Schmerzlinderung damit zu erwirken. Mhm.
0: Wie gefährlich kann denn eine Endometriose auch werden, man, abgesehen von der unangenehmen Art und Weise, Sie haben es gerade gesagt, Sie haben schon in, in der Lunge, ich stelle mir das jetzt nicht so äh, gesund vor, wenn man in der Lunge irgendwelche Wuchungen hat oder eben auch äh, an anderen Organen, das heißt, kann das auch unter Umständen tatsächlich gefährlich werden?
3: Gefährlich im übertragenen Sinn vielleicht. Mhm. Wir wissen, dass die Endometriose, wir wissen nicht genau, woher sie kommt, mhm. aber wir wissen, wenn einmal Endometriose besteht, sie bleibt nicht so klein wie sie ist, sie bleibt mhm. nicht stationär. Mhm. Die Endometriose gräbt sich sozusagen in die Tiefe und kann dann andere Organe betreffen, mhm. den Harnleiter, die Blase, auch den Dickdarm, den Dünndarm, je nachdem, wo sie liegt. Und mhm. ähm, über diese ähm, Reaktionen, über diese Narbenbildungen etc., können eben andere Organe geschädigt werden. Mhm. Der Harnleiter kann ähm, verengt werden, ähm, etc. Und das ist eher mhm. die Gefahr, wenn man von medizinischer Gefahr spricht. Ähm, eine andere unangenehme Nebenerscheinung ist, dass äh, ungefähr 50% der ungewollt kinderlosen Paare mhm. Endometriose als Ursache finden lassen. Mhm. Das ist das, auch natürlich ein, ein wesentlicher Punkt.
0: Das wäre jetzt der nächst, die nächste Frage, über die wir noch sprechen wollen: natürlich äh, Schwangerschaft mit Endometriose. Äh, eben auch da, Sie haben es schon gesagt, äh, vielfach wird es auch im Rahmen eben eines unerfüllten Schwangerschaftswunsches dann, sobald es als Nebendiagnose sozusagen, dann irgendwann zufällig noch mit äh, diagnostiziert. Aber ist das grundsätzlich ein Problem? Also, sprich, es haben Frauen, die an unter Endometriose leiden, wenn die behandelt wird, wenn die erkannt wird, äh, auch. Trotzdem ein Problem damit, unter Umständen äh, schwanger zu werden? Oder kann man sagen, wenn das behandelt wird, wenn das im Griff ist, äh, dann muss man sich grundsätzlich mal nicht mehr und nicht
3: weniger Sorgen machen wie eine Frau, die das eben nicht hat? Die Therapie der Endometriose ruht ja auf drei Säulen: mhm. einmal Schmerztherapie, ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass man darauf nicht vergisst. Dann eine medikamentöse Therapie, also hormonelle oder antihormonelle Therapie und erst am Schluss die operative Therapie. Mhm. Äh, jetzt, äh, wenn wir Endometriose-Patientinnen operieren und dies, es gelingt, diese Herde zu entfernen, dann werden Frauen danach oft innerhalb der ersten zwei, drei, vier Zyklen mhm. schwanger. Okay. Äh, bei manchen muss man aufwendiger medikamentös vortherapieren, mhm. um eine Schwangerschaft zu erzielen, möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit einer Kinderwunschklinik. Mhm dass man hier ein ganz spezielles Therapieprotokoll anbietet, um letztlich eine Schwangerschaft zu erzielen. Also das muss man dann individuell planen und auch besprechen, welcher Weg erscheint auch im Hinblick auf das Alter der Patientin, welcher Weg erscheint im Augenblick oder im Einzelfall der vernünftigste und der am zielführendste.
0: Sie haben es schon erwähnt, es gibt dieses Endometriosezentrum am LKV Kirch. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine praktisch begleitende Behandlung? Also wird man vom Frauenarzt dann an Sie überwiesen und äh, Sie koordinieren dann auch eben genau diese drei Säulen in der Therapie? Das heißt, ist das ist auch eine längerfristige Betreuung dieser Patienten oder geht es da in erster Linie um Diagnose und unter Umständen eben, wenn ein, Auto, äh,
3: ein operativer Eingriff ansteht? Also äh, anfangen tut es immer so, eine Kollegin, ein Kollege äh, in der Niederlassung schickt uns eine Patientin, die kommt zu uns ins Zentrum. Zentrum bedeutet ja, dass wir äh, eine Kooperations-, ein Kooperationsnetzwerk mhm. etabliert haben mit den anderen Fächern, mit den Schmerztherapeuten, mhm. mit den ähm, Allgemeinchirurgen, mit den Urologen, mit den Radiologen für die Diagnostik, äh, mit den Psychologen, den klinischen mhm. Psychologen, äh, mit den Selbsthilfegruppen draußen. Und dann wird, wenn eine Patientin hereinkommt, egal bei welcher Tür, sagen wir jetzt symbolisch, mhm. äh, dann findet sie die Therapie, die für sie angepasst ist. Wenn es eine Patientin ist, wo das am Bauchfell irgendwo sich zeigt und den Darm mit betrifft, mhm. dann behandeln wir sozusagen Gynäkologen diese Patientin gemeinsam mit den Allgemeinchirurgen, mhm. Genauso mit den Urologen etc. Also, das ist eigentlich das, das Ziel und die Aufgabe eines, solches, eines solchen Zentrums. Ähm, über die Tatsache hinaus, dass es uns natürlich ein großes Anliegen ist, die Aufmerksamkeit, die Awareness mhm. für diese Krankheit in der Bevölkerung und bei den Kollegen äh, weiter zu erhöhen. Mhm.
0: Wie alt sind denn die Frauen, die zu Ihnen kommen? Es kann ja von tatsächlich dem ersten Zyklus, also als, als Teenager, losgehen bis zur Menopause, das kann irgendwann im Verlauf des Lebens auftreten oder eben auch erkannt werden. Aber Sie haben gesagt, es dauert zeitlang bei vielen Jungen, gerade bis man mal zu dieser Diagnose kommt oder bis ein Arzt mal sagt, aha, aber was würden Sie sagen? Also wenn sowas auftritt, ist das eher im jungen Alter schon oder also ist das etwas, das man, das kann wann auch immer auftreten?
3: Wir, wir kennen Patientinnen, die zum ersten Mal zu uns kommen, mit 13, mhm. aber auch mit 53. Mhm. Ja? Mhm. Äh, indem das die die Symptomatik so unterschiedlich ist und ich sage immer es gibt kein lineares Verhältnis zwischen mhm. Ausmaß der Veränderung und Ausmaß der Beschwerden ähm, kann es auch eine kann auch eine Frau kommen mit 45 und sagen sie, ich habe schon seit 20 Jahren immer wieder Beschwerden. Mhm. Jetzt möchte ich mir das einmal anschauen lassen, was kann denn da die Ursache sein. Mhm. Und wenn man weiß, dass die Krankheit fortschreitet, zwar sehr langsam, mhm. aber doch fortschreitet und immer weiter in die Unterlage sich einen Weg vorgräbt, sozusagen, mhm. immer wieder Nerven irritieren kann, dann kann man sich so einen langen, ähm, Entwicklungsgang auch gut erklären.
0: Mhm. Äh, jetzt ist das eine Erkrankung, Sie haben es gesagt, man weiß nicht genau, warum es entsteht, äh, aber was auch der Fall ist, also man kann es behandeln, aber es ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, kommt das dann, kann das dann wieder auftreten oder muss man das dann regelmäßig auch im Auge behalten?
3: Eine oft gestellte Frage. Ich sage immer, die Herde, die entfernt sind, die kommen nicht wieder. Äh, es gibt natürlich Herde, die, wir, die so klein sind, dass wir sie beim ersten Eingriff vielleicht nicht sehen mhm. können. Patientinnen, die gut informiert sind, konfrontieren mich auch immer wieder mit der Wir wissen ja, dass in 30% es wiederkommt. Mhm. Zugrunde liegt die alte Literatur. Mhm. Früher hat man diese Herde nur verödet. Man hat versucht, mit Hitzeeinwirkung zu veröden mhm. im Bauchraum. Mhm. Jetzt wissen wir, dass das nicht genug ist. Man muss diese Herde entfernen. Mhm. Ich hoffe, dass wir in der Lage sein werden, in der Zukunft dieses ähm, Rezidivrisiko zu senken, aber ich weiß auch, dass äh, manche Patientin nach fünf, sechs, sieben Jahren einen Zweiteingriff braucht, mhm. wenn Schmerzen und Umständen wiederkommen. Mhm. Aber gute
0: Nachricht zum Schluss, äh, es gibt Möglichkeiten, hier Linderung zu schaffen. Äh, kommen dann auch Frauen, die sagen, jetzt habe ich in dem mann wenn da 20 Jahre immer Beschwerden da waren, und dann ist das ja wie wie Weihnachten und Ostern zusammen vermutlich, wenn die dann behandelt sind und, und
3: merken nur plötzlich, hoppla, es wäre gar nicht nötig gewesen. Ja, das ist richtig. Ähm, die, die, der überwiegende Anteil unserer Patientinnen ähm, hat mit, dem, mit der Therapie natürlich eine Freude, weil mhm. Schmerz ist das Schlimmste, was man als Mensch aushalten muss. Mhm. Und wenn man gewöhnt ist, diese massiven Schmerzen, die manchmal auch bis zur Ohnmacht führen mhm. äh, und laufend Schmerzmittel nehmen muss und dann fällt es weg oder wird deutlich geringer, dann ist das natürlich eine, eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität.
0: Ich muss eine letzte Frage stellen. In Spanien ist jetzt geplant, dass Frauen und Umständen während der Menstruation eben freie Tage bekommen, aufgrund auch eben der Beschwerden, die Sie mit sich haben. Und was würden Sie als, als, äh, ja, als Primar bzw. als Experte sagen, äh, würde das dann theoretisch, wenn man das so verstanden hat, also was wirklich massive Schmerzen sind, in erster Linie eben genau diese Endometriose-Patientinnen treffen?
3: Ähm, das ist richtig und äh, im, im Regelfall, wenn, wenn eine Patientin unter Endometriose so starke Schmerzen entwickelt, dann bleibt sie, dann muss sie zu Hause bleiben, mhm. weil sie nicht arbeiten kann. Mhm. Ja? Ähm, ich würde sagen, es ist besser, ähm, für ausreichende Therapiemöglichkeiten zu sorgen, als... Ähm, Arbeitsunfähigkeitsbestätigungen auszustellen, <lacht> äh, das müssen wir manchmal sowieso machen, mhm. weil eben eine Arbeit nicht zumutbar ist unter solchen Schmerzen.
0: Mhm. Und jetzt ganz kurz zum Schluss noch für unsere Zuseherinnen, vor allem natürlich da draußen, wenn Sie den Verdacht haben, wenn Sie sagen selber, Sie haben es zugesehen, haben gesagt, na, es könnte es sein, welche Schritte
3: sollen Sie jetzt am besten machen? Zu Ihrem behandelnden Gynäkologen, zur Gynäkologin gehen, einmal diese Beschwerden besprechen und dann werden sie zu uns geschickt. Natürlich können Patientinnen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, einen Termin zu vereinbaren, lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, auch in unserer Ambulanz anrufen und einen Termin direkt vereinbaren, je nachdem, wie stark die Beschwerden sind.
0: Herr Prima abenstein vielen Dank für den Besuch im Studio und diese Einblicke in Erkrankungen ja nicht so sehr im Tagesalltag geläufig ist, aber offensichtlich doch viele Frauen betrifft. Äh, vielen Dank für den Besuch und
3: alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Schönen Abend.
0: Das war es jetzt auch mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wie gehabt, wenn Sie mögen, morgen wieder 17 Uhr, Voller D, VNRD und Ländle TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie natürlich gesund. Musik